0: Los Raptors arrasan en Oakland y regresan a casa con ventaja de 3 a 1. ¿Podrán los Warriors darles la vuelta o tendremos nuevos campeones? Esto es NBA Social Nights, el podcast presentado por Codere, con Gaby Graf
1: y Horacio llanos, y Horacio llanos.
0: Hola, hola, bienvenidos a NBA Social Nights, el podcast presentado por Codere. Hola Horacio, ¿cómo estás? Qué honor tenerte una vez más aquí, que nos platiques de todo lo que está sucediendo en estas finales y desde tu punto de vista, desde tu experiencia. Hoy vienes un poquito cansado, pero ánimo, ánimo que, que Toronto va ganando. Muy
1: agitado, pero sí, lo que no nos esperábamos nadie, 3-1. Eh, sí, la única razón que nosotros dij dijimos era si están lastimados los Warriors probablemente sea... Ay Algo sí, así. ay
0: sí, ahora resulta que nada más porque no están lastimados por los Warriors. Le,
1: le doy lo que al rey lo del rey, pero están jugando muy bien los, los Raptors, pero sí influye mucho que estén lastimados los jugadores de, de los Warriors. Pero en sí, bueno, tienen que aprovechar, ¿no? Eso es parte del juego, había... parte de la guerra... Se tiene que aprovechar lo que te dé el otro equipo.
0: También habías dicho antes que a este punto todos los jugadores y ambos equipos iban a estar igualmente lesionados. Entonces no digamos que nada más porque Waters está, le, están más lesionados. Sí, si han tenido cosas
1: igualmente adoloridos. Exacto. Lesionados igualmente es adoloridos. Que no pueden jugar. Bueno, sí. Pero no, pero te digo, es le puede haber tocado al revés. También, ah, es sí. parte del juego. Es parte del juego. Influye mucho que los Warriors es su quinta final y que tienen menos descanso. Todo, todo influye, pero todos sabíamos, ellos sabían, los preparadores físicos sabían que es parte de y que podría pasar. Eh, les pasó. Eh, trataron de, de reivindicarse en el, en el segundo partido. Lo hicieron bien, pero yo creo que ya no han podido porque Raptors, eh, la fórmula de Raptors, es que todos están jugando. De una manera muy buena que están contribuyendo cada uno de los jugadores Y eso es lo que le, entre comillas, la fórmula, ¿no? Uh -huh. Y como es deporte de equipo, no dependen de un jugador
0: Exactamente Pero bueno, vamos a platicar de muchas cosas hoy, entre ellas Pues que los Raptors atacan Oakland y ganan los dos partidos como visitantes
1: Parece que los Warriors necesitan un milagro para darle la vuelta 3 a 1. Y ese milagro creo que se llama Kevin Durant.
0: Uh -huh. Hablaremos también de algunos récords. Y datos interesantes de Kawhi y Curry en estos playoffs.
1: Tendremos nuestra premiación a lo mejor de la semana en The Trial.
0: En Sneakers para clavados hablaremos del pack que se hizo para conmemorar los dos MVPs de Curry.
1: Y daremos nuestros pronósticos de quién se llevará el MVP. De las finales
0: ¡Empezamos! Bueno Horacio, empecemos con el juego 3 Que obviamente pues los Raptors anotaron 123 puntos Es su máximo marcador en su historia Y además esta es la máxima cifra que los Warriors han permitido En un partido de finales jugando en casa en la etapa de Steve Kerr O sea que son como digamos dos récords
1: en uno uno en muy uno.
0: favorable para Raptors. Mataron y dos uno, pájaros de un tiro. Y uno muy malo este, para, para, Warriors. para Warriors.
1: Sí, creo que lo, que acabamos, de, lo acabamos de comentar. La fórmula, eh, la manera de hacerlo, y creo que en general en el mundo debe ser eso o en el básquetbol. Tratar de que cada uno de los elementos que jueguen contribuyan al equipo. Uh -huh. Sí tienen un líder, sí sabemos que es kawaii, pero... Eh, Danny Green despertó, Danny Green anotó un montón de tres que sí. sabíamos que podía, pero no lo había hecho como tal. Y creo creo que es muy merecido decir que en ese juego en realidad no han tenido un solo MVP, han sido los jugadores, los, por lo menos los primeros cinco, que para anotar 17 puntos o más cada, cada uno. uno de ellos... No es muy fácil, créeme que no es muy fácil y, y si los conjuntas Y todo el mundo hace eso El equipo contrario no tiene No puede enfocarse solo en uno o en dos jugadores Claro, Ahí, porque
0: falla uno y luego está el siguiente
1: Ajá, todos, Ivaca contribuyó margasol contribuyó Y hablamos de, de Danny Green Entonces sí, sí fue un esfuerzo de equipo que lo que ha mantenido a Raptors en estas finales
0: el último equipo que logró conseguir esto de anotar 17 puntos, o sea que cada jugador titular anotara 17 más puntos fue Houston Rockets en 1995, así que ya, ya han pasado varios años señores, pero este equipo que está por primera vez en unas finales Está, está teniendo resultados impresionantes. La verdad es que es de admirar y creo que mucho tiene que ver con esa garra y esas ganas de saber que es tu primera vez ahí y que quieres hacer historia. Es la primera
1: oportunidad y no saben si se les va a presentar otra vez.
0: Exactamente. También anotaron
1: 17 triples, ¿eh? Y eso también les ayuda mucho porque abre el, abre el campo para Ivaca, para Margazón, como acabamos de decir. Si estás metiendo de afuera, no pueden defender tanto. Entonces se abren la defensa y... Aprovechan los grandes.
0: Y qué irónico, ¿no? Porque originalmente eh, Warriors es el equipo que más anota triples. Y pues han estado relativamente anulados. En este partido no tanto, más en el partido número 4. Pero sí, anotaron 17 triples los Raptors. Y, y la gente pensaría que a lo mejor esto debió haber sido al revés. Pero no. Estábamos
1: acostumbrados a que fuera al revés. Sí, Warriors está mermado y tenemos que darle... Lo que es, al Rey lo que es en este momento, Raptors está jugando muy bien, como debe de ser, como se debe de enseñar también a los, desde las este, infantiles, que todos deben de ayudar un poquito, que cada jugador es muy importante, están demostrando los Raptors de esa manera, que todos son importantes y todos están contribuyendo.
0: Así es, de hecho Ibaka también se convierte en el suplente que consigue más tapones en toda la historia de las finales con seis tapones y creo que también es una pieza muy clave porque pues cuando te hacen un tapón te desmoralizas Claro ¿Sí no? y el
1: equipo que lo hace se crece, Ibaka Exacto. era muy conocido cuando estaba en Oklahoma por toda esa defensa como ayudaba, a corría y también tiene muy buen tiro de media distancia creo que en los playoffs no había estado tan, tan encendido como en estas finales, que es cuando lo necesitan. Sí. Lo está haciendo muy bien. Claro que la defensa del equipo contrario te va a dar una cosa, te va a tratar de quitar otra cosa. Y ellos están aprovechando muy bien en el segundo partido. Acuérdate, lo que dijo Warriors en lo que se vio era, vamos a ver si Siakam es el bueno. Uh -huh. Y Siakam anotó un montón de puntos, aprovechó, sí. metió 12 canastas seguidas. Y ahora están, creo que diciendo, vamos a ver si los grandes nos ganan. Y, y no les ha salido a los Warriors, la verdad no les ha salido sus esquemas defensivos. Y los Raptors los han aprovechado bien. Esos hombres que ellos creen que no van a anotar o que les dejan la responsabilidad, los están tomando. Y el, el, la respuesta es esto. Todos los primeros cinco an anotaron por lo menos 17 puntos.
0: Así es. Y ahora pasamos al juego cuatro. Eh, donde nuevamente eh, Raptors le gana, por supuesto, a los Warriors y Kawhi se convirtió en el séptimo jugador en los últimos 35 años en terminar con al menos 36 puntos, 12 rebotes y 4 asistencias en el juego de las finales de la NBA.
1: Y recordemos que al principio como que se había lastimado, que estaba resentido sí. y que dijimos, no, no, no. Sí, es cierto, dijimos, todos en ese momento ya tienen dolores, lastimaduras, golpes, y pero cuando te decides a jugar, te tienes que olvidar. Psicológicamente tienes que pasar ese dolor en, para, esos, para esos minutos que te tocan jugar. Y él ha demostrado que es un líder, que es un súper eh, jugador, súper estrella de la liga. Y sí, va a ser agente libre y se lo van a pelear porque... Esos números...
0: ¡Qué nervios con eso! Esos números no los tiene
1: <risa> cualquiera.
0: Así es, esos números no los tiene cualquiera, pero creo que Kawhi todavía no está pensando en qué es lo que va a hacer en su futuro, digamos, sino que pues, en seguir manteniendo el ritmo y, y al equipo donde debe estar para que pues, no, no se desconcentren y sigan con, con la misma racha con la que vienen. Porque, de hecho, estábamos hablando esto antes... ¿Qué sucede si Toronto no gana este partido que se juega hoy? Hoy lunes. Hoy sí. lunes. Eh, ¿Crees tú, Horacio, que entonces ya empiecen a perder y, y pierdan la racha o, o qué?
1: Mira, yo creo que mientras más juegos se jueguen, menos posibilidades tienen los Warriors. Ahorita tienen tres juegos para ganar uno. Si lo ves de esa manera, uh -huh.
0: tienen tres oportunidades
1: para ganar para uno,
0: ganar uno y, y para ser el campeón.
1: Sí, pero si psicológicamente el cuarto partido que es hoy lunes lo pierden.
0: No, hoy es el quinto.
1: El, perdón, el quinto, sí.
0: Vamos a ver qué sucede en el partido... De hoy en la noche. De hoy en la noche, hoy lunes en la noche. Recuerden que nosotros grabamos siempre el podcast un día antes. Ustedes lunes nos escuchan... bien temprano,
1: bien tempranito sí, lo grabamos.
0: Ustedes nos escuchan todos los martes, pero nosotros grabamos los lunes en la mañana, así que hay partido hoy en la noche. Estoy segura que el partido de hoy va a ser uno de los mejores de estas finales. Porque los pues, mejores
1: y mejores y vamos... Ojalá hasta el juego 7
0: Ay Horacio, vamos a ver qué pasa Esperemos a ver qué pasa Pero bueno, seguimos en NBA Social Nights El podcast presentado por Codere
1: ¿Y qué tal con los Warriors, Gaby? No están jugando mal Solo que los Raptors están jugando De una Mucho manera Mucho mejor sí. sí, la estrategia de los Warriors Que digo, es la fórmula Es que todos están jugando bien Todos están contribuyendo un equipo, cualquier equipo que se prepare Para un juego Siempre se prepara para Parar a uno o dos jugadores del equipo contrario Claro que Warriors siempre ha tenido Tres o cuatro buenos Pero en este caso Warriors no puede Porque deja abierto a alguien O le da un espacio de más a alguien Y ese alguien lo ha aprovechado
0: Exactamente Pues sí, digamos que Habrá personas que dirán que es una mala racha De los Warriors, pero yo no lo vería tanto de esa manera Sino más bien como decías que Los Raptors están teniendo Resultados efectivos sí. eh, Todos los jugadores están Respondiendo cuando deben responder
1: Están haciendo cosas que No se esperaba muchísima gente sí. Hasta los que le van a, a Toronto Creo que no se esperaban tanto eh, Los cuatro juegos que le han ganado A, a Warriors, o sea, es la primera vez que, que pierden cuatro juegos en una misma Edición de, de playoffs, claro Toronto no le ganó los cuatro juegos, pero ha sido parte esencial para que Warriors diga, oh, oh, mi casa, ya, mi casa ya no es tan poderosa. Sí, sí las cosas que nos están pasando afectan, pero le tienen que dar el valor a Toronto.
0: Sí, de hecho, estuvimos hablando antes, y Horacio siempre tú lo decías, ya a este punto eh, lo más importante es cómo se recupera un equipo después de un partido y cómo se prepara específicamente y, y se reordena para enfrentar al equipo en el siguiente juego. y sí, las
1: estrategias exacto. que te funcionaron. Tú sabes que el otro equipo va a hacer algo para... ¿Cómo responder? Ajá. Tú sabes que el otro equipo va a hacer algo para contener lo que, uh -huh. te, lo que te sirvió el juego pasado. Y va a hacer algo para aprovecharse. Entonces tú, como equipo que ganaste y te salieron las cosas casi al 100% bien. Muchas de las veces te relajas. No que... Te relajas si no quieres ganar. Te relajas en seguir ajustando. Te confías un Siempre poco. Siempre tienes que ver los puntos donde no saliste tan bien. Mejorar. O, o adelantarte. Creo que esto es lo que van a hacer ellos. El ajuste que van a hacer. Me adelanto para que mis jugadores sepan. En caso de que te hagan esto. Esto es lo que vamos a contestar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no dependen de, de Kawhi. Uh -huh. No solo dependen de Kawhi. es el líder. Kawhi es la locomotora que él... Hace tiros increíbles, que ya hemos visto muchos de ellos Sí, está en todas pero, partes en la Pero coach. si tratan de hacerle doble equipo A ese jugador que dejan solo o con más tiempo Ese jugador ha aprovechado y ha contribuido para que el equipo salga adelante Y Warriors diga, ¿entonces a quién dejamos un poquito solo? <risa>
0: <risa> <risa> en 50 años los Warriors no perdían dos juegos Consecutivos en casa por 10 o más puntos. No sabes cómo y, y me. No sabes cómo, cómo decir esto. En realidad me, me alegra un poco sí, porque. Tu sonrisa
1: fue de oreja a oreja. esperando de el oreja momento a oreja.
0: De, de ver estos resultados y creo que mucha gente ya estaba buscando, pues, que alguien realmente este a los Warriors de, de ese...
1: de es la naturaleza del ser humano.
0: De ese altar en el que están porque no sabemos todavía qué va a suceder. Siguen siendo los campeones y todavía no se ha definido esta serie. Pero me da mucho gusto que, que esté muy competitivo.
1: Se empareje casi casi las cosas. ¿no? Sí, Exactamente. y pues Los Warriors eran conocidos, son conocidos por bombarderos de larga distancia de tiros de tres. Es eso. Y ahora Toronto... Creo que ha hecho un excelente trabajo en presionarlos para que su porcentaje no sea tan alto. Y al contrario, Toronto ha tenido un porcentaje muy alto en tiros de larga distancia.
0: Así es, de hecho los Warriors en el juego 4 solo lograron 8 tiros de 3. Esto es muy raro, muy muy raro, pero sí, así fue. Fueron 2 de Curry y 6 de Clay Thompson. Y los demás jugadores anotaron 0 de 21 intentos. Y al contrario, por ejemplo Toronto... Hizo, creo que, 17 triples 17 en este triple. Y fíjate este partido. que Clay
1: Thompson era el que estaba más o menos tocado. Pero eh,
0: regresó muy bien. Ajá,
1: sí. Y te digo, ahí es donde entra la, la psicología, ¿no? Clay Thompson llega. Clay Thompson creo que lo ponen como el tercero mejor del equipo de Warriors. Pero ha sacado la casta. En el momento siempre se, se cuida o defiende al mejor jugador del equipo contrario. Siempre ap aporta... Aunque esta temporada tuvo muchos altibajos... ...pero creo que en los playoffs ...ha estado a la altura del Claytonso que conocemos.
0: Oye Horacio... ...¿qué me dices? Ya has platicado bastante de eso... ...ya has dicho varias veces que esta serie se va a ir a siete partidos... ...y que mucho depende qué pase hoy en la noche... ...en este juego 5... ...¿sí crees que los Warriors van a poder remontar... ...el 3-1 o no? Y recordemos que ya lo han hecho en otras ocasiones... ...ya lo dijiste contra Oklahoma... Con todo bueno. y Kevin Durant Ajá. hace tres años. No fue en finales, pero igual es, es algo no? que ha sucedido
1: Ajá. antes. Yo creo que si Toronto no gana hoy, lunes, cada vez va a sentir más presión.
0: Tan, tan, tan. Y cada
1: vez Warriors va a crecer más en su confianza. Warriors ya tiene, ya va a jugar, eh, es ganar o morir, es ganar o irte a tu casa, ellos ya saben. Eh, creo que mientras más se acerquen al juego 7, la balanza se va a ir para el lado de Warriors. Creo que si Toronto quiere ganar, tendrá que terminar el día de hoy, lunes. Porque si no se le va a poner más difícil. Tienen que volver a Warriors. Si sí, ya le ganaron dos partidos, pero ya sería un sexto juego. Ya sería cerca del último juego y sí. creo que psicológicamente entra mucho... Eh, en su primera vez en las finales?
0: Pues bueno, vamos a esperar a ver qué sucede esta noche. Como ya les había mencionado hace un ratito, va a estar muy emocionante y va a ser un juego, cuidado, y no el mejor de estas finales. Pero bueno, vamos a platicar ahora de Kawhi y de Curry, que por supuesto en estas finales han estado muy presentes, han roto muchos récords y quizá esté entre uno de ellos el MVP, no lo sabemos. Pero bueno, Kawhi lleva 14 partidos en estos playoffs Anotando 30 o más puntos Esto es impresionante Esto solamente lo ha logrado Michael Jordan dos veces Vamos. Allen Iverson, Olajuwon, Kobe Bryant Y por supuesto, LeBron James Le ¡Claro! LeBron, el Big Book
1: <risa> <risa> Sí, este, como comentamos hace rato Está, está en, unos, en un grupo muy, muy elite Kawhi Leonard Y como dijimos Él es la locomotora del equipo Él es el que los ha salvado En momentos muy importantes de los playoffs Lo siguen, confían en él No es tan vocal No está habliable Pero él pone el ejemplo jugando de La manera que defiende también ya, sí. Debemos de hablar de eso Uno, el, Tu mejor jugador Es probablemente tu mejor defensivo también Entonces Kawhi Leonard Siempre ha sido de los mejores defensivos En los equipos que ha estado y ahora ha liderado este equipo para estar a un juego de ser campeones.
0: ¡Wow! Lo dices y no lo creo. Pero bueno, en estos playoffs, Kawaii ha anotado, escuchen esto: 178 tires libres de 200. O sea, ¿cuántas veces ha ido este hombre a la línea a cobrar un tiro libre? Es. Está impresionante. De hecho, estábamos platicando es eso y estábamos tratando de sacar cuentas de cuántas veces ha tenido que ir para que realmente sí. de 200 tiros haya metido 178. Sí, es
1: un casi 90% de, de efectividad en los, en los playoffs. Hay jugadores que tienen mejor porcentaje, pero él tiene 200 tiros libres en los, en los playoffs. Son muchísimos porque le ataca mucho la canasta y le comete muchos fables.
0: Así es, y pues bueno, ahora hablemos de Curry, que en el juego 3, pues lo vimos en su mejor versión de toda la temporada, eh, en este partido hizo 47 puntos y es el único jugador de toda la historia que consigue en un partido de las finales de la NBA 45 o más puntos, 5 o más rebotes y 5 o más asistencias y 5 o más triples.
1: Todo eso es muy bonito, pero a mí siempre me queda el último es deporte de conjunto. ¿Y qué pasó al final? Perdieron. Perdieron. Es sí, cuando, es muy raro, es muy como raro. Cuando como Kobe anotaba 70, 80, me hablaban para preguntarme qué pensaba y yo lo primero que les decía, ganaron? Nope. Pues es deporte de equipo esto. Sí, es bueno que tener un jugador que está saliendo adelante, dando un paso adelante porque les faltan jugadores. Claro. Y, y, y que le falta otro jugador de su misma calidad, pero. Si no, es, si no es suficiente todos esos puntos y el récord para que tu equipo gane, hay que ver de otra manera cómo puedes ayudar a que todos se involucren sí. para que puedas ganar el siguiente partido.
0: Pues sí, pero imagínate si de repente no hubiese metido esos 47 puntos que no. hubiese sucedido.
1: Palison si otros no responden.
0: Por eso. O sea,
1: pero sí. Pero te digo, volvemos a lo mismo. Nos está dando ejemplos los Raptors. De cómo se debe de jugar para que No sea tan pesado para una sola persona Un solo jugador Sí, él tuvo que salir adelante Y él tuvo que tratar de meter todos esos puntos Para que su equipo estuviera en posición de ganar uh -huh. Pero por favor Vengan, ayúdenme Ya a estar cargándolos en la espalda Me está doliendo un poquito y, y, y no mido dos metros Y estoy bien fuerte, no Creo que sí necesita la ayuda, todos sabemos Si están en la posición de 3-1 Es obvio que necesita ayuda de los demás
0: pues sí, y otros jugadores que les ha pasado lo mismo, que de repente uh, han anotado esta cantidad de puntos o más, eh, y aún así han perdido, son por ejemplo LeBron James uh -huh. y Jerry West. Así es, y pues Curry también se convierte en el jugador de los Warriors con más juegos de finales de la NBA, y en total son nueve juegos, eh, anotando 30 o más puntos. Los otros dos jugadores que le siguen son Rick Berry con 8 partidos y Kevin Durant con 6
1: Recordemos Rick Berry tiraba los tiros libres con dos manos como cuchareada Era <risa> conocido por eso Muchos jugadores le han querido copiar algunos que nos pueden tirar bien con las dos manos, cucharada y le da vuelta para atrás. Bien chistoso, pero los wow, metió.
0: Oh, me tienes que mostrar eso. Sí. Aquí en... Ahorita lo mostramos. En nuestra... Nuestro set. Nuestro set de NBA Social Nights. Y aprovecho también para, pues, invitarlos a que nos vean todos los miércoles NBA Social Nights por el Facebook de la NBA México o por el Instagram también. Tenemos Siempre tenemos...
1: invitados al día de hoy.
0: Sí, invitados
1: Unos niños, especiales. unos niños del NBA Academy.
0: Ya saben, no se pueden perder este programa el miércoles seguimos en NBA Social Nights el podcast presentado por Codere y ahora llegó el momento de premiar los mejores desempeños de las finales ya saben que aquí tenemos nuestra mini premiación y vamos a empezar con el MVP de la semana que se lo damos a Curry que a pesar de perder dos partidos en casa así es a pesar de perder, ha tenido eh, números impresionantes, como veníamos hablando hace poquito. En el juego 3, con su récord de 47 puntos, tuvo, digamos que un desempeño...
1: Sobrenatural. Impre
0: sobrenatural. impresionante, y hay que darle su mérito.
1: Sí, el mejor partido de la semana. El juego 3 de las finales. Muy pocos esperaban el triunfo de los Raptors en su primer juego de, como visitantes de estas finales. Y sobre todo porque venían de perder el juego en casa. Sí, es verdad. Creíamos que Air Warriors se había recuperado un poco y había tomado un buen camino, pero... ¡Pero! <risa> volvemos a hablar de los ajustes de cada partido. Y eh, el entrenador de Raptors ha demostrado que está ajustando muy bien a lo que le ha tirado eh, Steve Kerr.
0: Así es. Ahora vamos con el mejor récord en equipo de la semana eh, y por supuesto esto se lo vamos a dar a Toronto que en el juego 3 eh, se convierte en el segundo equipo que consigue que todos sus titulares anoten 17 o más Puntos en un partido de las finales. Eh, el último equipo, como ya habíamos nombrado antes, que logró esto fue Houston Rockets en 1995. Y aquí queda demostrado, señores, que un equipo que juega en equipo, valga la redundancia. De equipo. <ríe> de equipo. <ríe> va a tener este, un triunfo.
1: Sí, las cosas le van a salir bien. Así es. Mejor regreso después de una lesión. Clay Thompson. No tenemos duda del talento de Clay. Pero es admirable que en el juego 4, después de, de recuperarse de una lesión, en la cual a mi punto de vista, él trató de sacar un foul y se resbaló, haya sido el máximo anotador de los Warriors con 28 puntos. Además, fue también quien anotó más triples de ambos equipos con 6.
0: Así es, impresionante clay Thompson. Y pues nos vamos ahora con el mejor susto de la semana. Primera vez que entregamos un premio al mejor susto. Mm. Y este se lo lleva Fred Van Fleet, que pues sí... Sangró, lloró sangre, parecían lágrimas de sangre este, que corrían por su rostro del golpe accidental este, que le dio Livingston con el codo cuando estaba aterrizando. Y pues por, por suerte, no fue nada tan serio, le pusieron siete puntos y no le detectaron ninguna contusión, contusión. cerebral. Pero pues esto es algo muy delicado y hay que esperar a ver si, si de repente no va desarrollando cualquier otro síntoma. Eh, según él se siente muy bien y va a jugar en el... No entiendo el... por
1: qué le pegó abajo del ojo y perdió el diente. <risa> no lo pero, sé. Pero en realidad pasa a lo mucho. Mejor,
0: a lo mejor él presionó ah, la mandíbula. Pasa mucho. Pasa no mucho sé. en el
1: básquet y fíjate que quizás no le pegó tan fuerte, sólido así el golpe. Pero en esa parte, abajo del ojo y alrededor del ojo... Es muy, este, delgadita la sí, piel y, y, y con un rozón, con un rozón, puede abrirse. Y es lo que le pasó a él. Lo que no entiendo es lo del diente. A lo mejor cuando cayó al piso sí se, como dices, tuvo apretó la mandíbula Exacto. y fue, fue un, una reacción.
0: Así es. Pues vamos a ver entonces cómo se va sintiendo Fred Van Fleet en el, en el juego Circo y pues los invitamos a que no se pierdan todos los partidos que quedan de estas finales. No sabemos si la serie se va a extender o no. Todo se va a definir pronto, ya veremos. Y ya saben, los pueden ver por ESPN, eh, Televisa y NBA League Pass.
1: Esperemos que lleguemos al juego 7.
0: Uy. <risa> Vamos a ver qué pasa Pero bueno, ahora nos vamos a sneakers para clavados Y es que para celebrar las dos veces que Curry se llevó el MVP eh, La marca que lo patrocina Lanzó en el 2016 Un paquete edición limitada Que incluía dos modelos diferentes Aquí tenemos... Nosotros tenemos nuestras fotografías Pero ustedes luego lo, lo pueden buscar El Curry 1 MVP Limited Edition eh, Tiene como... ¿Cómo describimos esto? Tiene un montón como, de números como récords o, o cosas de que Y figuritas eso como medio están graffiti. bonitos.
1: Eh, los colores, la combinación de colores sí me gustó. Eh, no, nunca me puse esos tenis, pero mis hijos sí los tuvieron, estaban un poquito pesados. Pero creo que sí les dio algo de diferente a los normales que usaba en la temporada de, de ese año. Y, y creo que sí, sí, muy merecido no porque claro. eh, ganar el MVP solo una vez es mucho, ahora dos
0: pues sí es de admirar, a mí me encanta este modelo eh, por, por todos los numeritos y las frases porque se ve muy cool la verdad con luego la parte de abajo con, con dorado y, y totalmente un, un par de sí, MVP la combinación,
1: la combinación de los colores me gustó mucho
0: Sí, estos representan su primer MVP que ganó en la temporada 2014-2015. Y luego están los Curry 2 MVP Limited Edition. Estos son un poquito como más elegantes. No son tan, tan edgy. Parecen
1: como señal de carretera. Amarillos con negro. Pero a mí me gustaron mucho. Tenían amarillo y negro y blanco los otros. Pero la combinación junto con, con todo el graffiti que tenía se me hizo mucho mejor. Me parecen mucho mejor los primeros. Que, que, que estos
0: sí, eh, el, el, a los otros les daba un toque como más moderno, más juvenil, más cool estos son mucho más elegantes
1: como tú eres muy elegante por eso
0: ay, tampoco así. así dije que me gustaron tampoco más los primeros <risa> pero bueno este, este par eh, es por eh, su segundo MVP, que fue en la temporada 2015-2016. Pues en la parte delantera de la lengüeta lleva las letras MVP en dorado y por la parte de atrás tiene la fecha en que ganó su segundo MVP. Esto fue en 2015, en la temporada 2015-2016. Y también tiene las palabras competir, compasión, concentración y alegría. ¡Qué bonito! Yeah.
1: Siguen siendo como señales de tráfico.
0: <risa> ay, Horacio. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Pues bueno, el precio de salida de este paquete fue de 400 dólares y se agotaron casi, casi de inmediato en preorden, en línea. Eh, por supuesto, me imagino que todos los chavitos querían tener un par de estos y más sabiendo que es de una edición especial de NVP. Tus hijos, por ejemplo.
1: Sí. Sí, en esta temporada hay muchos niños que siguen a Curry. Eh, claro. Y, y está muy bien porque cambió el básquetbol en diferentes maneras. Ahora, ¿cómo se tira de lejos? Que para nosotros, los que nos gusta enseñar a los niños, no es tan bueno porque nosotros les enseñamos que primero comiencen de más cerquita para que se enseñen poco a poco a tirar más lejos. Pero bueno, el básquetbol ha evolucionado y se ha modernizado mucho que... Todos nosotros tenemos que entrar en esa evolución.
0: Así es. Y pues bueno, es muy probable que Curry eh, pueda tener Estar su tercer en MVP. Eh, mucho depende de qué suceda en, en estas finales. Mucho depende de qué suceda hasta en el partido de esta noche. Pero estoy segura que si sí llega a tener su tercer MVP, va a sacar pues otra edición.
1: Claro. Repotenciada. Claro, y ojalá estén más bonitos que los segundos.
0: <risa> ya sabe, ya nos quedó claro que no te gustaron. Pero bueno, esto es NBA Social Nights, el podcast presentado por Codere. Y ha llegado el momento de que me digas, Horacio, ¿quién se llevará el MVP de las finales de la NBA?
1: Bueno, hasta el momento se lo lleva de calle Kawhi Leonard. Y claro que en estos juegos se lo debemos, se lo debemos dejar al equipo de Toronto, pero siempre se lo lleva uno.
0: O sea, ya estás Hay diciendo que se lo debemos llevar al equipo de Toronto. O sea, ya estás juegos. diciendo que Toronto va a ser el campeón.
1: Escucha bien, por favor, Gaby. <risa> estos no, juegos, nada más estoy
0: aclarando aquí. Estos juegos que ganaron
1: en Warriors, se lo debemos dar a todo el equipo de Toronto. Han demostrado cómo se debe de jugar. Pero... Es que no se puede, Horacio Se lo a uno. Nada
0: más les puedes dar la copa de, de campeones. Claro, claro, yo sé. O sea, el trofeo. Yo sé, pero, yo soy pero no le gente. puedes dar MVP a todos. Yo sé que se lo quieres dar a todos y solo, que van a ganar, pero no se puede.
1: Creo que eh, ahorita se lo ha ganado el MVP. Kawhi Leonard, de calle.
0: Y, si no, que, y si no gana Kawhi.
1: Si no gana Kawhi. ¿Crees y, que se lo Y gana Warriors. Sigo con mi. Lo que dije que Draymond Green es parte muy esencial de Warriors Porque no solo está en defensa, está en puntos A veces no tantos como Curry, pero está en puntos, está en rebote, está en asistencia Hace que todos jueguen, se sacrifica por el equipo Para mi punto de vista, tiene que estar en la terna del MVP si Warriors gana
0: Ahí lo tienen, ahí tienen las opiniones de Horacio De mi parte saben que yo quiero que gane Toronto Y que por lo tanto se lo va a llevar Kawhi.
1: ¿Y si gana Warriors?
0: Se lo daría a Curry, no sí, quiero que se te lo te den a Draymond Green te gordo, Sorry, Trimón pero Green. no Todo lo que él hace bien, luego lo deshace con su táctica o su actitud antideportiva Que es lo que siempre digo, no me gusta su manera de jugar Siento que puedes obtener lo mismo sin esa actitud. lo de
1: castigar la liga, entonces sí. no es tanto antideportiva. Bueno,
0: a mí me parece antideportivo. Es que tú eres muy elegante. Pues sí lo soy, soy muy correcta.
1: Entonces, eh, aquí <risa> se debe sacrificio dentro de lo legal que se puede hacer para ayudar al equipo.
0: Está bien, esa es tu opinión, yo tengo la mía. Yo no se lo daría a Draymond Green, pero igual no si depende de, de nosotros felicitarlo muy bien, se lo merece. <risa> ¿Qué voy a hacer? Voy a ir y decirle no.
1: Eso, eso.
0: No, obviamente no.
1: Comer tu punto de vista. <risa> Estás equivocado.
0: Ya lo he dejado aquí mi punto de vista y pues al final del día no depende de nosotros, pero, pero me gusta que, que este año no sea como, no esté tan marcado quién va a ser, digamos no esté tan decidido todavía. La
1: gente creía que estaba tan marcado antes de que comenzaran a jugar y ahorita está totalmente equivocada lo que Así pensaron es. que iba a ser. Y antes
0: de despedirnos, queremos pues invitarlos a que no se pierdan mañana el programa NBA Social Nights. Este, vamos a tener invitados de lujo y ya lo saben, nos pueden ver por el Facebook oficial de la NBA México y también por el Instagram de la NBA México.
1: Estén listos porque vienen unos morritos que están en la NBA Academy, que debemos de dar su lugar y debemos de, de dar a conocer a toda la gente de México que está esa plataforma para todos los niños que quieran eh, seguir su sueño. Antes, cuando por ejemplo yo jugaba, no teníamos nada de eso. Y ahora tienes esas metas próximas a la vista y en tu país. Creo que deben de estar conscientes bien de los... Pasos de los escalones que tienen que subir cada uno. Y aquí lo tenemos en nuestro país. Lo tenemos en nuestro país. Tenemos que aprovecharlo. Y sí sacrificarse. Hay mucho sacrificio. Claro. Pero si no... Yo creo Para que estar a ese nivel
0: siempre va a haber mucho sacrificio. Y pues nada, no se pierdan este programa que va a estar muy, muy bonito. Y nos escuchamos el próximo martes.
1: Sí. Con escuchamos.
0: resultados. Con resultados definitivos. Sí. Sonriendo bueno.
1: felices de lo que pase porque... Si gana Toronto, felices, claro. Y si no, pues nos vamos a ir hasta el juego 7. O sea, vamos a apujar para eso.
0: <risa> Pero bueno, gracias Horacio por acompañarme. Siempre es un honor escuchar todas tus anécdotas y experiencias.
1: Gracias a ti y nos escuchamos la próxima semana. Estén en turn.
0: Bye. Esto es NBA Social Max, el podcast
1: presentado por Codere. Con Gaby Graf y Horacio Llamas. Horacio Llamas.